0: Привет, я Сергей Беляев, продукт менеджер Вавита. А это подкаст The Product Way про создание технологичных продуктов, сферу тех и работу за рубежом. В каждом выпуске я приглашаю к себе эксперта для обсуждения одной из тем в области разработки продуктов личностного или профессионального развития. Друзья, привет! На дворе декабрь, и это последний выпуск подкаста, в котором я, как это водится, решил провести ретро, подвести итоги года, и сделаем мы это сегодня в виде такого сообразного нашего продуктового ретро вместе с моей замечательной гостью Камилой Самохиной, продукт лид тиньков и автор телеграм-канала Product Channel Fit. Камила, привет. Привет,
1: привет. Привет, рад тебя видеть.
0: Да, взаимно, очень рад тебя видеть. Насколько мне известно, твоя карьера в Тинькофф началась очень давно. Давай поговорим вначале про это. Можешь немного рассказать про себя, про вообще свой путь и поделиться, может быть, какими-то... Не знаю, инсайтами или наблюдениями за этот год.
1: Ох, слушай, ты прям прав. У меня карьера в Тиньков началась очень давно. У меня на прошлой неделе буквально пришло оповещение от компании, что я в Тиньков уже 6 лет. Вот. А Тинькоф не первая моя работа. Вот я до Тиньков была руководителем системных аналитиков, но это было прям уже почти как в прошлой жизни, поэтому, наверное, я про это рассказывать не буду. Вот, а Я в Тиньков пришла в мобильный банк в наше, собственно, основное желтое приложение, и пришла я бизнес-аналитиком. На самом деле у нас есть роль внутри, называется технологи, возможно, мы об этом дальше поговорим, вот. но, по сути, такой человек-оркестр, который и проект немножко, и продукт, и системный аналитик, и бизнес-аналитик, ну, по факту такой прям нормальный, классный бизнес-аналитик. Вот, пришла мобильный банк и достаточно быстро стала руководителем бизнес-аналитиков мобильного банка. Нас тогда было не очень много. Вообще, 6 лет назад в Тинькофф достаточно была маленькая команда мобильного банка, вот, потом очень сильно уже стали разрастаться. Вот, а, и я занималась лайфстайлом. Это вот а, все наши а, билеты в кино, рестораны, концерты, театры. Возможно, ты знаешь, возможно, даже пользовался. Вот, в общем, все эти сервисы я запускала с нуля, как аналитик и как немножечко такой project product. И в какой-то момент мне предложили перейти в продукты. Собственно, линия лайфстайл поехала, было очень много покупок этих билетов, бронирования ресторанов. Вот, мы стали расширяться, и мне предложили стать продуктом. Так, собственно, начался мой путь в продукты. И я успела достаточно много чего еще поделать. У меня практически всегда было одновременно каких-то там два продукта или проекта. Я, получается, занималась лайфстайлом, линией еды. Я занималась ресторанами, супермаркетами, которые мы там запустили, Вкус вел достаточно уже давно, мне кажется. Вот. Потом я делала редизайн мобильного банка. Это тот момент, когда изменилось главное, изменились детали счета. Это вот то, что делала я. И после этого, вот полтора года назад, я перешла в команду Origination. Вот. А команда Origination... Вообще Origination процесс — это, по сути, процесс активации и вовлечения пользователя. То есть это все, что а, начинается с момента, что ты захотел какой-то продукт, типа хочу дебетовую карту или хочу Тинькофф Мобайл. Нажимаешь там какую-то кнопку, попадаешь на продуктовую страницу, и все, что идет дальше, это, а, собственно, заявочная форма, там, верификации, скоринги, у телекомпании, звонки, доставки, все, что до момента, пока ты воспользуешься продуктом, а, начнешь им пользоваться на постоянной основе, да, какой-то хэббит момент вот, И в идеале, как бы пока ты не станешь нашим вот именно лояльным клиентом, то есть мы, все, мы говорим, что origination это все, что от старта заявки до момента, когда ты стал лояльным клиентом. Вот. И я сейчас в этой команде, собственно, нахожусь. Вот. А последние полтора года я строила такое м- направление Multi-Origination. Вот. Сейчас очень много, наверное, таких сложных терминов. Если что-то непонятно, ты прям перебивай, спрашивай. Вот. Строила направление multi-origination. По факту, на самом деле, это кроссейл Внутри заявочных процессах. То есть ты приходишь за дебетовкой, а мы понимаем твои потребности, мы тебя об этом спрашиваем, мы понимаем, кто ты, что ты, и говорим, а возьми еще к своей дебетовке, возьми еще тиньков мобайл, возьми еще там что-то еще, что тебе нужно. Вот. И строила кроссейл. Это я делала последние полтора года. И вот буквально с декабря у меня новое направление, пока что еще не раскачанное, только-только начинаем строить. Я буду строить отдел RD и гросс-хакинг внутри той же самой команды активации. Вот. А помимо этого, у меня есть такая не основная роль. Я лидер протового комьюнити тинков, Поэтому, если это будет интересно, можем тоже об этом поговорить.
0: Да, конечно, поговорим с. Супер интересно. Прежде чем мы, наверное, перейдем к такой основной части, можешь э, поделиться, если есть такие вещи в 2023 году, которые, э, ну, на твой взгляд, э, были супер крутые для твоей команды и для компании в целом.
1: Может быть, какие-то У запуски... Меня... Да, давай расскажу. Смотри, у меня не очень большая команда, да, потому что мы строили это направление, и мы очень много а, обсуждали о том, куда мы идем, как мы идем, с какой команды нанимали людей, слопывались с другими направлениями. Но то, что я могу сказать, достаточно обтекаемо, чтобы сейчас индии не нарушать, а, у нас очень круто полетели вещи, связанные с потребностями клиента. То есть, когда мы не просто говорим, там, возьми такой-то продукт, да, а мы идем от потребностей. Ты хочешь копить, ты хочешь взять деньги в долг, ты хочешь еще что-то. Вот эти вещи очень классно полетели, группировки продуктов по потребностям. То есть, по сути, на самом деле, «Джофт-беданы». Вот, и очень классно полетели а, персональные вопросы пользователя. То есть, в принципе, вот во всех приложениях, где есть там анбординг, ну, не во всех, очень часто встречается когда тебя спрашивают. То есть, например, ты скачиваешь там приложение «Медитация», и тебя спрашивают, а зачем ты пришел? ты хочешь сон улучшить, ты хочешь продуктивность улучшить. И вот эти вопросы, они очень классно перекладываются на другие продукты, в том числе банковские, и создают, во-первых, ощущение персонализации, а во-вторых, ты после этого действительно можешь классную персонализацию построить. И мы в эту сторону тоже пошли, и это очень классно работает.
0: Да, слушай, сквашусь тренд, мне кажется, в целом последних лет. Это как раз персонализация, вообще, в принципе, построение продукта пользователя и закрытие вот этих всех болей. Сейчас для наших слушателей озвучу, о чем мы сегодня в целом поговорим, и предлагаю тогда уже потом перейти с тобой к основной части нашей беседы. Mm-hmm. Мы сегодня обсудим и поговорим про вообще в целом тренды, про рынок и найм, работу с командой, про волбинг и баланс и пофантазируем на тему 2024 года. Но начнем по порядку, и я предлагаю начать с такой, ну, для меня любимой темы. Это вообще продуктовая культура. Я в целом знаю очень много про тиньков я там много коллег, с которыми раньше когда-то работал. Вот, и хотел у тебя спросить вообще, что такое для тебя продуктовая культура, и в чем, собственно, сила тиньков в чем сила вашей команды?
1: Для меня продуктовая культура... Но ну, мне кажется, про то культуру, и про то компания, это в целом та компания, которая делает... Крутые продукты, на которых она зарабатывает, да, но и при этом находит какой-то баланс между заботой о клиенте и заработком денег. И даже не баланс, да, а скорее всего, типа это такие две шкалы: что ты умеешь очень делать очень классный продукт, который закрывает потребности клиента, и на этом умеешь зарабатывать, да. То есть ты закрываешь потребности, ты понимаешь, что нужно клиентам, ты понимаешь, как на этом заработать, и ты делаешь классный, успешный бизнес. Вот. И для меня крутого компания, это по сути компания, которая умеет это делать. Вот. Какой был второй вопрос?
0: А в чем сила конкретно Тинькофф и твоей команды?
1: В чем сила Тиньков? Слушай, у Тиньков есть прям несколько отличительных черт от других компаний, про которые мы часто говорим, и это на самом деле так и есть. Первое это ну, отсутствие иерархичности. То есть по сравнению с многими компаниями у нас действительно очень плоская структура, и у нас супер открытые и топы, и там лиды, и руководители. Вообще вот все сотрудники достаточно открытые. То есть ты можешь поставить встречу буквально любому топу, зайти к нему в стекляшку, о чем-то переговорить, да, достаточно быстро что-то согласовать. У тебя это не занимает огромное количество времени. Все открытые, все готовы помогать, и это очень круто, потому что дела делаются очень быстро в таком режиме. Это наше большое преимущество. Вот, Второе, вытекающее, получается, из первого, что у нас очень классная синергия между отделами бывает. Когда у тебя нет вот этой вот бюрократической мешанины, да, когда ты там 50, не знаю, раз что-то согласовываешь, бумажки подписываешь, у тебя очень быстро делаются продукты синергии между отделами. То есть, например, у нас был в этом году запуск тиньков защиты Не защита а защитим или вернем деньги. Это продукт, в котором, если у тебя есть карта Black и подключенная симка Тинькофф-побайла, то мы тебя защищаем не неречном от э, мошенников, которые тебе звонят и, ну, вымогают деньги. Вот, и если вдруг тебя обманули, то мы эти деньги возвращаем. И все вот эти экосистемные вещи, они возможны именно в той культуре, когда между отделами нету таких заграждений, заслонов, когда у тебя один руководитель, или даже не руководитель, просто один сотрудник может прийти к другому и сказать, слушай, есть такая идея, давай попробуем, давай замутим и сделаем такой классный продукт. И они вместе начинают идти в эту историю. Вот, в этом Тинькофф прям очень силен. А, третье, что у нас есть, мы очень сильно дату driven а, У нас э, очень много данных, <laughs> как вы понимаете, да, потому что мы банк, у нас очень много чего мы знаем, вот. на самом деле много чего не знаем, вот, но в эту сторону тоже идем. И мы эти данные умеем использовать, и в целом мы любые решения принимаем на данных, то есть у нас не прокатывают, знаешь, когда кто-то приходит и такой, а давайте сделаем вот просто потому, что я захотел. У нас очень сильная культура челленджа, и обязательно тебя все будут спрашивать, а почему, а где данные, а как ты это решил, а какие исследования ты сделал. То есть у тебя просто вот, просто не прокатит просто так что-то сделал. Вот, это, наверное, такое основное, то есть, ну, такие test and learn, data driven, но вот самое крутое – это неиерархичность, и решение на основе данных все пропитаны этой культурой. И все прописаны культурой еще заботы о клиенте. То есть мы прям говорим, что мы не иерархичны, дата-дривен, и мы очень любим наших клиентов. Мы о них заботимся. Мы очень много и денег тратим на это, и сил тратим на именно лояльность.
0: Супер. Слушай, тогда, наверное, уже вытекающий из этого вопрос, хочу поговорить в целом про найм. И, наверное, такой первый вопрос будет: как попасть к тебе в команду?
1: Ну, прямо сейчас в команде у меня не так много вакансий, вот, мне нужны аналитики и... Э, да и все, и аналитики, вот. Но я думаю, что мы будем скоро открывать НАМ в следующем году, вот, и тогда уже это будет более актуально. А, вот, наверное... а в целом у нас...
0: Наверное, хочется. Давай даже перефразирую вопрос. Mm-hmm. А, давай предположим просто, что у тебя есть какая-то открытая позиция продуктовая в твоей команде, а, и давай поговорим про компетенции и какие-то ключевые скилы, вот, без которых, а, ну просто ты не будешь рассматривать кандидата.
1: Давай тогда про продукт, наверное, да, потому что больше всего. Ну, давай,
0: там... да, давай а-
1: так. У нас в целом по компании общий процесс, да, то есть у нас нету такого, что нанимающий каждый там сам себе смотрит. У нас есть прямо а- процессы и и секции в найме, вот, тоже достаточно быстрые, у нас всего две секции, у нас идет знакомство с рекрутером, потом секция знакомства, где мы тебя спрашиваем про твой опыт, и секция хардов, где ребята задают какие-то кейсы, вот, здесь ничего супер такого, знаешь, особенного, наверное, отличительного нету, вот, на знакомстве мы, по сути, проверяем матч с компанией, это вот такой вот днк-тингов мы называем, по сути, Не знаю даже, как объяснить. Честно говоря, очень часто видно, насколько человек вольется в компанию и вольется в команду. Я думаю, ты понимаешь, про что я говорю. Что есть ребята, которые... Uh, условно, вот у меня был как-то собеседование, я даже не помню, тингов или нет, приходит аналитик и говорит, что я буду там писать ТЗ, я буду там, не знаю, описывать что-нибудь, но встречи я ставить не буду. Пусть встречи за меня ставит менеджер, это его работа. Но мы понимаем, что этот человек, он не совсем про нас, да, который не готов даже встречку поставить в календарь. Вот. И, в общем, мы смотрим вообще какой-то общий вайб человека на знакомстве, смотрим, чем он занимался, какой у него опыт, на какую позицию он к нам хочет, да, если он идет не по общему потоку, что просто хочу быть продуктом тегов, если он на конкретную позицию подается. Вот. Ну и, собственно, общаемся, просто максимально узнаем его там самого. Вот. И если все классно, мы его отправляем на второй этап. Это вот именно проверка хардов. Вот. Здесь, наверное, по классике мы спрашиваем про АБТ-тесты, мы спрашиваем про какие-то бизнес-кейсы, то есть как бы ты переделал какой-то продукт. Там не обязательно наш, да, любой там на рынке берем. Спрашиваем... Что еще мы спрашиваем? Ну, что-нибудь про насмотренность можем спросить, про работу с данными, вообще, как он с аналитикой работал, какие метрики он смотрел, вот. И, наверное, если взять, знаешь, книжка есть «How to crack PM's interview», вот, вот если ребята ее прочитают, то в целом <laughs> проблем возникнуть не должно. Вот, здесь смотрим просто именно на харды. И если тоже здесь все классно, то мы оцениваем уже уровень кандидата и его показываем нанимающим менеджерам, куда он там больше всего подходит и какие вакансии нам приоритетны. Вот, дальше он уже знакомится с руководителем, которому непосредственно в команду попадет. Вот, и там тоже должен такой немножечко матч произойти, вот, чтобы в команду попасть.
0: Ты уже упомянула про насмотренность, и я хотел немного развить эту тему. Как вообще людям в целом... Ты, кстати, упомянул еще и книжку, очень прикольную, я когда-то ее даже читал. А okay. Вообще, как людям дальше развивать ту самую насмотренность, если ее нету, например, она отсутствует? В чем фокусироваться и как качать свои скиллы, чтобы, ну, условно, попасть, например, к вам в, ком- в команду, в компанию? Какие ты предложишь еще альтернативные пути решения этой проблемы?
1: Про насмотренность, мне кажется, знаешь, какая история? А, насмотренность – это про любопытство. То есть э, насмотренность – это про то, что ты выходишь чуточку шире своих обязанностей и смотришь, э, как сделаны продукты из другой области, как сделаны продукты конкурента, почему не что-то сделано. Да? То есть ты просто напитываешь себя знаниями со всех сторон. И, и здесь ключевое – это вот именно любопытство и такая типа самомотивация, вот, и чтобы что-то, что-то новое делать. Вот. И есть очень классная фраза, она мне очень нравится, что можно э, иметь 10 лет опыта работы, а можно иметь 10 раз по году. То есть э, есть люди, которые делают одно и то же на протяжении 10 лет, и, по сути, у них-то на самом деле один год работать, потому что они кроме этого ничего не умеют. Вот. А есть люди, которые за эти 10 лет потрогали что-то разное, посмотрели, вылезли немножко из своей такой скрулпы да, и посмотрели что-то еще. И вот у них реально 10 лет опыта. И насмотренность – это про то, что вы определяете какую-то э, тему, какую-то сферу, которая вам интересна, и просто начинаете туда копать и разбираться, как это происходит. Мне кажется, только так. И как, например, там делают разные люди, просто скачивают топ-100 приложений из App Store, да, и смотрят, что это за приложение, какие залетели, приложения дня, да, и ты просто смотришь, какие-то тренды оттуда же, да, появляются. Это все, по сути, Google, любопытство и просто интерес, какие-то твои личные действия, чтобы, ну, и скачать.
0: Супер, классный совет. Давай тогда немного поговорим в целом про тренды, про тренды найма и, возможно, про тренды рынка, которые произошли за последний год. То ты вообще на это все думаешь? Вообще видишь ли ты какие-либо изменения, которые произошли? Если произошли, то какие?
1: Слушай, с трендами найма, наверное, мне здесь сложнее сказать, потому что я здесь немножко в таком аквариуме живу, да, потому что в Тиньков очень много всегда вакансий продуктов, вот. И у нас с наймом всегда все нормально, мы у нас всегда есть поток кандидатов, мы их смотрим, нанимаем, как бы здесь супер каких-то изменений нету. Так что про рынок, наверное, мне здесь сложно ответить, вот. А про тренды скиллов, да, что качать?
0: Может быть даже, я бы это назвал так, про тренды в целом кандидатов, которые есть на рынке, или в целом что, может быть, изменилось на рынке продуктов? Что ты думаешь на этот счет? Вообще что ли поменялось или нет? Или все, приусловно, так же, как это и было?
1: Слушай, ну, на мой личный взгляд, мне кажется, что у Juno становится все сложнее, потому что профессия продукта, она очень популярная, вот, и она последние года становится все более популярной, вот, поэтому у Juno достаточно сильная конкуренция, вот, и им все сложнее попасть. Вот. Я знаю точно, что на рынке есть тренд в growth, потому что очень многим компаниям а, пришлось больше сфокусироваться на заработке в последнее время, да, и на каких-то поисках, ну, кратных точек роста. Вот, и эта тема про growth, и продукты, у которых есть скиллы быстрого тестирования, поиск, вот, как бы, discovery, точек роста, они очень ценятся. Вот, но здесь, наверное, знаешь, разговариваю про тренды, Первый вопрос, который себе нужно задать, да, как бы вот для чего мы, например, смотрим тренды. Вот, это либо для того, чтобы сменить работу, там, стать более востребованным, и тогда вот мы понимаем, как бы, а что вообще компании ищут. Либо для того, чтобы обучать себя. Вот, а чтобы обучать себя, как бы тренды особо не нужны. Нужно понимать твой личный вектор развития и что тебе прямо сейчас в компании не хватает. Вот, то есть, например, продукт, который приходит условный джун и говорит, о чем мне сейчас делать в каком-то небольшом продукте. Он такой, я хочу посмотреть, там, не знаю, чат джпт аи, там еще что-то, там, гроус. Но на самом деле ему, возможно, это не надо. Ему нужно, может, условно, мн научиться нормально писать, да, и у него пустанет этот рост, потому что его все понимать начнут. Вот, и здесь нужно от человека отталкиваться.
0: Да, я с тобой соглашусь про, по поводу гроуса. Сейчас, наверное, все в целом на рынке ищут новые точки роста, и это действительно очень востребовано. Но возвращается, ты уже просто упомянул про джинов и про то, как им стало тяжело, ну, что отчасти, в общем, логично, да, и диктуется там конъюнктура рынка. Что делать? Ну, это мой следующий вопрос, он логично вытекает. Что делать и какие у тебя, может быть, есть личные предложения на этот счет, что делать джунам, как им жить в сегодняшнем дне, как им жить в 2024 году, вообще как выходить на этот рынок продуктов, как искать работу, особенно, особенно, как мне кажется, наиболее уязвимый сегмент, это люди, которые уже имели какой-то опыт, часто вообще в совершенно другой сфере, но им очень хочется попасть и развиваться дальше именно как продукт-менеджер. Какие у тебя мысли на этот счет?
1: Мне кажется, что проще всего в продукты вырасти внутри компании из какой-то другой профессии. Просто потому что это логично, да, что порог входа в другие профессии, он чуточку пониже, вот. И если ты уже внутри компании находишься на такой роли, из которой легко вырасти в продукт, это вот там бизнес-аналитики, системные аналитики, там маркетологи, дизайнеры, в общем, люди, связанные с продуктом, вот, то оттуда уже... Но ну, не то, что прям достаточно легко, да, но сильно проще, потому что ты начинаешь помогать внутри компании с какими-то вещами то есть, как я, например, росла в продукты. У нас был один продуктовый аналитик на весь мобильный банк. Вообще, в времена, когда у нас реально на весь мобильный банк Тинькоф, был один продуктовый аналитик. Вот, И он увольнялся. И я была единственным человеком, который его спрашивал: как бы, а как это все работает, как там с амплитудой работать, как данные смотреть. Вот, И он уволился, и я на пару месяцев стала единственным продуктовым аналитиком мобильного банка. Да, и я вот туда вот пошла. Вот. И это, как раз таки, и, а, помогло мне потом перейти в продукты, вот эта работа с данными. И мне кажется, джунам нужно делать то же самое, да, то есть ты на какой-то другой роли, но ты при этом видишь вокруг продуктов, ты видишь, чем они занимаются, и ты у них можешь спросить, а чем им помочь, как бы взять просто себе ментора, который тебя немножечко прокачает, и тебя будет уже в компании знать, а тебе могут подкидывать какие-то крутые задачи, и при любой ближайшей возможности скажут, что вот, как бы, вот этот человек классный, давайте ему предложим эту роль. Вот. И кажется, это самый такой простой, качественный и легкий путь. Вот. А при этом я вижу много людей, которые либо увольняются, чтобы искать работу продуктом женом на рынке. Это сложно, потому что компании на рынке все-таки, они, ну, скажем так, предпочитают расти у себя внутри, а нанимать больше смедлов. Вот. А, и я вижу еще людей, которые хотят стать продуктами сразу после университета то есть я вот как бы, первая моя работа, как бы я хочу стать продуктом. Мне кажется, вот мое личное мнение, что так не работает. То есть так может работать у людей со складом а, предпринимательским, но кажется, что у них и проблемы такой нет. Да, то есть как бы если ты уже в университете, ты какие свои стартапы запускаешь, пичешь, я не знаю, даже там в пять лет какое-то мороженое на улице продавал и зарабатывал на этом деньги, у тебя есть уже вот эти вот скиллы. Кажется, у тебя не будет проблемы найти работу продуктом. Возможно, у тебя уже своя какая-то небольшая компания будет. Вот, поэтому люди, которые прям сразу с универа ищут uh, новые позиции продуктовые, uh, для меня это немножко странная история, потому что обычно у них нету uh, опыта работы с разработкой, опыта работы с требованиями, им приходится очень много и очень быстро чего нагонять, вот. Uh... Так что кажется, что самый классный путь, как мы там у себя поступаем в Тинькофф, мы растим ребят внутри. Вот они приходят такими технологами, бизнес-аналитиками, да, мы понимаем, что у этого человека душа лежит к продукт менеджменту мы его на всем этом пути поддерживаем, подкидываем задачки продуктовые, смотрим, справляется, не справляется, и дальше у нас идет прям логичный трек, прям есть трек развития в продукт менеджере и мы его подхватываем и туда по этому треку ведем.
0: что я полностью поддерживаю, согласен по поводу выпускников фудов. А, да. а вот что касается, ты классной истории, да, там про приход внутри компании, был ли у тебя конкретно такой кейс, ну, например, за последний год, ну, или, может быть, ты просто знаешь, например, не обязательно в твоей команде, но просто в компании, то есть человек, которого ты знаешь, который перешел по такому треку, когда он был, условно, кем-то, ну, не знаю, маркетологом или аналитиком, потом стал продуктом
1: что у меня в команде был такой кейс как раз в этом году. У меня девочка просто выросла в продукта. Вот, мы брали бизнес-аналитика, она разобралась там со всей техникой, она помогала спекать задачи, запускать какие-то тесты. И вот как раз-таки, когда команда стала расширяться и стало понятно, что на какую-то позицию нам нужен продукт, мы посмотрели ребят с рынка, и была проблема, что нам нужно было очень быстрое погружение вот именно в технику, да, и с рынка не хватало скиллов, и мы такие, слушайте, а там у Камилы же есть классная девочка, которая уже вот э, разобралась, и мы просто предложили и ей, как бы, и руководителю, собственно, в этом отделе. Но это очень близкий был отдел, это прям вот был тот, тот бэк, с которым она работала, да, просто нужно было продуктовую всю часть забрать. Вот, и все, и мы очень быстро ее перевели, вот, и все, сейчас очень круто летит. Так что это все возможно, это не сказки.
0: Класс. Тогда предлагаю прийти плавно к другой теме. Такой, наверное, мейнстрим этого года — это тревожности, выгорания. Про эти вещи говорят все и везде. Кажется, что в целом это достаточно важные и значимые штуки. И хочется у тебя спросить, удается ли тебе во всем вот том, о чем ты рассказала, про... со всеми этими запусками, со всеми активностями, выходить, находить вообще баланс в жизни, оставаться в ресурсе и при этом круто перформить?
1: Слушай, ну мне кажется, у меня совсем все хорошо. Вот. Мне кажется, просто я в целом не супер эмоциональный человек, наверное, и мне это помогает. Вот. А, не то, что прям там сухарь, <смех> вот. но в целом я не тревожная просто особо. Вот. Поэтому у меня с этим все хорошо, и я даже там парочку лекций по продуктивности, эффективности, невыгоранию я читала. Вот. А, что вообще мне кажется? Знаешь, вот про выгорание, что важно знать? А, во-первых, для меня это такое слово, которым все начали пользоваться в последнее время. Да, то есть там я выгораю, он выгорает, ты выгораешь. Короче, все начали резко выгорать. Особенно это забавно, когда приходят там тоже джуны какие-нибудь, условно, 17-летние, и через месяц они выгорают. На самом деле это вообще не про выгорание, мне кажется, история. Вот. и важно знать про выгорание, с чего оно начинается. Да, выгорание и, в принципе, все какие-то психологические вот эти вот вещи, тревожности и что-то еще, это, ну, особенно про выгорание, особенно на работе, это про нереалистичную оценку себя и какую-то немножечко сломанную рефлексию. Сейчас объясню. Смотри, например, если. Давай возьмем вообще типа, не айтишную историю, а давай какой-нибудь прям супер простой пример возьмем. Давай, давай, Например, любую. ты идешь, тебе нужно перепахать поле картошки. Вот. И тебе говорят: за сколько ты это поле картошки, ну, не знаю, вот оно там, не знаю, вообще нужно выкопать это поле картошки. Вот, за сколько ты его выкуп, выкопаешь. И ты такой смотришь, думаешь, я в целом молодой, красивый, сильный, я это сделаю за два дня да, и ты как бы не подозреваешь на самом деле, что это не два дня, а это месяц, ты себя очень сильно переоценил. Ты начинаешь копать это поле первый день, второй день, понимаешь, что ты не успеваешь, и думаешь, все, я буду работать всю ночь, я буду там стараться еще больше. И вот с этого начинается, что ты очень, очень сильно себя переоценил, и вот эта вот замкнутая петля, да, что ты начинаешь все больше работать, ты начинаешь переживать, ты начинаешь торопиться. И в какой-то момент ты себя ловишь на мысли, что ты реально очень сильно устал, потому что ты изначально заложил какие-то нереалистичные ожидания. То вот. ты больше
0: того... к... ну То есть ты больше говоришь про планирование. То есть первая, одна из основных причин – это в целом то, что ты оверкоммитишься или некорректно планируешься.
1: Это, знаешь как, это даже не совсем про планирование. Это вот про то, что понимать про себя свою скорость, свои возможности и свои способности, да, что если, например поставить жена продукт менеджера на позицию СПО, но он очень быстро выгорит, потому что он просто... У него будет поток информации новый для него, он будет не справляться, он будет переживать на эту тему, да, он будет стараться работать ночами и вечерами, там, по выходным, и из этого он очень быстро устанет и выгорит. И скажет, все, никакого больше продукт менеджмента я там в эту историю больше не пойду. Вот. нормально, как бы, продуктивность и эффективность, она строится на реалистичной оценке себя. Что если ты понимаешь, что ты не можешь это поле пропахать за два дня, Ты говоришь, слушайте, слушайте, давайте мы немножечко стопорнем, я, кажется, себя переоценил, вот я хочу э, спокойно работать, быть счастливым человеком, иметь какой-то work-life balance, и вот то, что я реально могу за эти два дня сделать. И дальше вы там вместе с руководителем ищите способы, как, э, э, ну, возможно, кого-то еще присоединить, как тебе помочь, как тебе быть более эффективным. Но все выгорание, да, и все вот эти вот проблемы, они начинаются с нереалистичной оценки своих же способностей. Вот, ну, это на мой взгляд.
0: Конечно, очень много уже сказала в целом, как, в общем-то, наверное, работать и не угорать. но, тем не менее, ты можешь дать какие-то простые общие советы, такие, не знаю, well советы, как в 2024 году людям, которые нас слушают, собственно, также работать и не угорать и оставаться, не знаю, позитивными, счастливыми или, как минимум, в ресурсе, чтобы выполнять свои рабочие обязанности и при этом находить время для каких-то вещей, которые им нравятся.
1: А, давай это маленькое предусловие, чтобы эти советы они прям попали давай, в сердечных слушателям. А, смотри, в выгорании есть четыре стадии. Первая стадия выгорания начинается с энтузиазма. А, когда ты говоришь, что я с 1 января сяду на шпагат, научусь играть на гитаре, сделаю там, не знаю, выступлю на сцене, еще три, там, три доклада подготовлю, и все это сделаю за 10 дней. Вот это вот та стадия переоценки, про которую я говорю. И на самом деле здесь важно научиться это замечать, потому что когда вы в овер-таком дофамидовом душе, да, эндорфиновом, когда такой «я классно, я все это смогу», вот, и вы набираете себе прям очень много проектов. То же самое на работе, да, что три проекта на себя, еще там где-то выступить, в общем, очень много всего набираете. Вот, это первая стадия выгорания. Ее важно заметить просто, что вы, кажется, очень много на себя берете, даже если вам кажется в моменте, что все очень классно. Вторая стадия – когда что-то начинает не получаться. То есть с 1 января почему-то за 10 дней на шпагат не сел. вот, И ты начинаешь думать, что проблема не в тебе, и в переоценке, а проблема в том, что, например, ты в студию растяжки неправильно пошел. И ты начинаешь еще больше на себя набирать. Ты говоришь, я пойду в другую студию растяжки, я буду получше готовиться к выступлениям. И это вторая стадия выгорания, когда ты начинаешь искать новые способы, чтобы что-то сделать. А, и дальше вот как бы на этой стадии важно, опять же, если вы на первой себя не отследили, важно на второй стадии поймать и подумать, что что-то не то. И на этой стадии лучше с себя немножечко задач э, снять, то есть сказать, что я чуть слишком много себя беру. Давайте я парочку задач как бы просто уберу и тихо буду вот как бы этот, этот момент пережидать. потому что если этого не сделать, начнется третья стадия. Третья стадия начинается в интернете, кто-то не прав когда у тебя что-то не получилось, и ты начинаешь раздражаться, злиться. И обычно, когда люди говорят про выгорание, они имеют в виду третью стадию. Но важно понимать, что начинается это все с момента переоценки. А вот в этой третьей стадии это уже, ну как бы, это уж третья стадия. <laughs> это, это уже, ну, стадия, из которой сложнее выбраться. И здесь как бы тебе, ну, обычно там дают совет, что уберите там половину работы, проводите время с семьей и все дела. Вот. И если здесь этого не сделал, то четвертая стадия – это все, Это ты лежишь на кровати, смотришь в потолок, тебе никуда не хочется, и здесь уже нужна помощь специалисту. Вот. И исходя из вот этого предисловия, несколько советов по тому, как не выгорать. Опять же, вот много раз повторила, и еще раз повторю. Реалистично оценивайте, что вы можете, что не можете. Когда понимаете, что что что-то я слишком э, восторженно беру на себя 55 проектов, нужно знать, к чему это приведет и насколько вы реально сможете это сделать. Вот. А второе, мне кажется, очень важное – Нужно понимать вот лично, что тебя заряжает и что тебя разряжает, потому что это супер разное для каждого человека. То есть я, например, экстраверт, и мне очень нравится, когда я хожу по компании и рассказываю про свой проект, мне нравится выступать, мне нравится там что-то еще такое делать, вот направленное на общение с людьми. И я знаю, например, что меня это заряжает, а условного разработчика, какому-нибудь там Васю, это может разряжать. Вот. и для нас вот с этим условным Васей будет, будут очень разные подходы к продуктивности. Важный момент просто, что в вашей жизни должно быть больше того, что вас заряжает, и поменьше того, что вас разряжает. Но начать с того, нужно с того, что начать замечать эти моменты как бы после каких встреч я себя плохо чувствую, после каких задач. Может быть, есть какие-то маленькие, не знаю, ритуалы или фишечки, которые позволяют передохнуть и восстановиться. Например, я не знаю, поставить себе 15-минутный перерыв в течение дня и заварить себе какой-нибудь там любимый чай или кофе, классно сделать. Вот. И набор вот этих вот вещей, которые поднимают энергию, они очень сильно помогают не устать и не чувствовать себя таким выжатым прям томатом в конце дня.
0: Ты столько всего сказала, классного, мне кажется. Мне кажется, надо еще даже все это переварить. Но, в общем, классные советы. Спасибо большое. И я тогда предлагаю перейти к такому блоку вместо заключения. И тут, наверное, хочется просто спросить тебя конкретно про твой 23-й год. Хочу поинтересоваться, что же ты ждешь от 24-го и, возможно, поделишься какими-то своими небольшими хотелками и желаниями на 24-й год.
1: Для меня 23-й год был сложный. Uh, потому что у меня была новая область. вот да? команда Origination, нужно было что-то построить, что-то где-то слопнуть, договориться. вот. И было тяжело, но супер суперинтересно. Вот, кажется, круто получилось. И что еще сказать про 2023 год? по в целом было классно. Ну, то есть мне нравится то, что мы сделали. У нас было куча классных запусков. Отдельно, кстати, могу похвастаться. Uh, такой эксклюзив будет для тебя. Мы еще об этом нигде не писали. Вот. Ну, я по своему канале не писала. Видео. В общем, мы сделали в Тинькофф курс про продуктовые подходы для тех, кто продуктом не является. Вот мы когда начали как раз рассуждать, что такое продуктовая компания, до да, чего мы с тобой начали, вот, мы решили, что вообще в продуктовой компании у каждого сотрудника есть продуктовое мышление. Он каждый мыслит клиентом, он каждый мыслит продуктом, заработком, понимает для чего и что он делает. И мы запустили а, очень маленький курс, он называется у нас «Борщ, любовь и данные». Вот, в котором мы интерактивно, там, в формате диалога, в формате заданий рассказываем, что такое продуктовое мышление, продуктовые подходы. И мы его сейчас рекламируем. У этого курса ксад 90%. Там уже больше тысячи человек его а, записались на этот курс. И это очень круто работает. Для меня это просто один из а, супер классных запусков в двадцать третьем году, которым я вот прям горжусь, то, что команда сделала. И это очень здорово.
0: Кстати, а как, mm-hmm. как в этот курс попасть? Ну, например, вот нужно к нам
1: прийти, к нам прийти. Понятно. Это внутренний кост как бы это для тех, чтобы вот для сотрудников Тинькофф, для всего там HQ нашего ход офиса, да, для ТЦРов, чтобы каждый, кто не продукт, понимал вообще, а как мы продукт классно умеем делать. Класс, вот когда-нибудь, конечно, может быть, мы это где-нибудь и на рынке прочитаем, но пока что внутренний. Вот. А 24-й год, что бы мне хотелось, ну, во-первых, у меня сейчас новый вызов, да, у меня сейчас нет пока что команды, мы только начинаем строить вот этот вот R&D и Нам нужно а, пойти дальше в исследование, нам нужно построить конвейеры быстрых тестов, релизных и безрелизных, вот, и, кажется, это такой основной вызов для меня на 24 год. Вот, если получится, будет очень здорово. Я вот сейчас как раз-таки общалась с разными компаниями, как у них это устроено, перемал опыт, и, я думаю, с января мы прям очень активно в эту историю пойдем. Вот. А, а если прям вот лично для меня, что бы да, я хотела в 24 да, году... давай
0: про, про личные штуки.
1: Слушай, я тут, конечно, наговорила вот эти вот вещи там про выгорание, про нужно знать, что тебя заряжает и разряжает. Я как бы, чтобы вы не подумали, что я такая тоже суперосознанная, у меня та же проблемы есть. Я тоже тот человек, который с 1 января такой сяду на шпагат, на гитаре, научусь играть и все вот это вот. Вот. Поэтому я бы себе тоже хотела в двадцатом году чуточку побольше с фокусом и приоритетами разбираться. Вот. и, наверное, я бы хотела, чтобы у меня вот сто того, что я делаю, неважно где там, на работе, вне работы, что вот это вот все приносило удовольствие. То есть я хочу идти в историю, где <свот> условно что не нравится, я делегирую, да, или что, что у меня не получается, и оставляю себе то, что от чего я кайфую. Кажется, это прям получается, но хочется больше в эту историю идти.
0: Я ну... тоже желаю тебе найти то, что ты ищешь. Последний мой вопросик у тебя есть крутой канал, я уже о нем сказал в самом начале про Дик Fit. Что бы ты могла, возможно, порекомендовать целым нашим слушателям Ну, может быть, что-то крутое, что ты увидела, слышала, прочитала совсем недавно или давно, неважно, что Ну, у тебя прям спануло, что ты считаешь прям вот такой классной штучкой, которую бы всем бы посмотреть, почитать или
1: послушать. Ну, тут тоже, наверное, нужно делать ремарку, что желательно слушать и смотреть для чего-то, прям с какой-то целью, да, чтобы это не было так, что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, но если так общо говорить, ну, во-первых, попытайтесь пообщаться с Чат-ЖПТ. вот, это может быть достаточно сложно, но, ну, сложно в плане, что ему нужно задавать, научиться правильные вопросы, да, вот эти промпты писать, но это часто очень полезно и очень помогает в работе. Вот, а второе... У меня всегда всплывает книга, которую я прочитала, и она мне очень нравилась. Называется она «Путеводитель астронавта по жизни на Земле». Это астронавт НАСА, который рассказывает просто о том, как вообще идет подготовка в НАСА, сформирование команд, лидерство. И эта книга, она в целом очень помогает. Ну, не то, что очень помогает, она про какую-то насмотренность. А как качают лидерство в других компаниях? А как это в НАСА происходит? И как вообще очень много параллелей можно в работе астронавта, я не знаю, провести с работой там, в той же самой IT-компании? В общем, это очень классная, вдохновляющая книга. И я прям рекомендую почитать.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Спасибо, что сегодня присоединилась, пришла и... В целом рассказала какие-то свои мысли, свои наблюдения. Было классно с тобой пообщаться. И я желаю тебе всего наилучшего в 2024 году. И все то, что ты себе пожелала, загадала, все пусть будет. Большое тебе спасибо.
1: Тебе спасибо, что позвал. Было очень приятно посидеть, поболтать.